サイレントナイトだったっけなあのいつもくんが YouTube で公開してる一人で複数パートを同時にやってるやつ、うんはいはい、サイレントナイトでしたっけ山下達郎さんそうそうそう,そうあのー、クリスマスイブあクリスマスイブだ、うん、あれすごいかっこよかったなと思ってあ,ありがとうございます印象に残っておりますあ<笑>あれもなんか人に求めてもらって、まあ、さっきの締め切りの話じゃないですけど、うん、あのいろいろやっていくうちにやってくださいよっていうまあオーダーがあったりとかしてやってみたら結構いいものができたっていうところがあるのでこの前リトモくんとフレアバーテンダーの人のセッションっていうのをやったんですけど,、えー、どんな感じすごく良かったんですよそのままバーテンダーの、うん、フレアバーテンダーの基本的な振り付けはあるんだけれども、うん、それに合わせて。あのリトモ君が音を出す、うん、で,でなんかそのフレアバーテンダーの方が言ってたのはやっぱりこう音を出してくれるのが人だから、うん、テープじゃないから、うん、なんか吐くとか合わせてくれるんですよね、うん、でもし失敗してもその分またリカバーしてくれるから、うん、すごく彼はチャレンジングなことができて<笑>あれは本当にもう人の声だからこそだなって思いましたって、うん、そ,そう,そう、ね、で実際ちょっとチャレンジしすぎて失敗とかしちゃったりしたんだけれどもそ,、うん、それはそれですごく盛り上がって。うんうんよかったんですね,ねあそれはすっごいいい話だ、ね、すごいいいと思った、うん、そっかテープだと絶対、うん、あのミスしたら追いつけないからチャレンジしないんだう、うんうん、曲終わっちゃいますからね、うん、<笑>そうだよね無音でやるみたいなそうだよね失敗ってのは具体的には何が起こっちゃったのまあ結構激しく投げたのが、うんうんまあ、落ちちゃったりだとか、うん、あとこう積み重ねたシェーカーが倒れちゃったりとか、うん、なんか今いろいろ起きてたよね,ねけどその時にリドウ君は何をやるわけあでもなんか、まあ、そ,そもそも失敗する前に、うん、なんか俺の方を見てちょっとやる,やるぜやるぜ<笑>そうそうそうリスクを犯すぜみたいな顔して<笑>いいよいいよどガンガンやってみたいな感じで<笑>それすっごいいいねあの俺も結構たきつけてたんですよ、うん、はいはいやってよ<笑>実際すごいもうあの倒しちゃったりとかして、うんうん、でもなんかもうその,あのバーテンの方もすごいステージ慣れしてるから、うん、あの別に焦るわけじゃなくてもうこぼしちゃったのすぐ作ってて、うん、で俺はその間もう完全に BGM とかもう俺がこう視線をこう引きつけるようにあ頭いいなんかでもあのお互い慣れてるんでそうなんかその辺は全然こう滑らかに滑らかにやってなんかでも俺すごいお互いやっぱ体を使ったパフォーマンスなんでなんかこう早いんですよね言葉よりもなんかこう通じこうなんか行為で演技でそうあの雰囲気とか肌感でつながるんで。あってきちゃう。そう、うん、なんか早いかったんですよ、ね。すみません、うん、ヒューマンビートボックスっていうのは一体何なんですか。<笑>ヒューマンビートボックスっていうのは。<笑>低音を肺から脱しながら頬では違う動きをするみたいな,、うんなんかうね、2音同時に出るみたいなのがすごいですね、うん、和音も出せるあ出しますねこれなんか倍音とかも出したりとかであと僕こ,あこれをなんかこう機材を通してその場で取り重ねていって、うん、これでこうバンドのアンサンブルを作るみたいな楽器が弾けないので代わりに口でやるみたいな感じですねあのどういう経緯でこの今ヒューマンビートボックスっていうことを仕事にそうですねそ,そ,そこにシフトしたっていうかその道を歩む,歩むきっかけになったっていうのはどういうことだったのどういう
もともと生態模写がすごい好きで、うんうん、であのまあさらにたどるとうちはあの母親がピアノで食ってた人だったのでははあの音楽がすごくもうあの子供の頃から聴くあの環境があって、うん、で音楽やりたいけどあの楽器はなんか自分でも違うし、うん、習ってみたけど、まあ、母親がすごい怖かったんで、うん、あのピアノを教えるとなるともう本当人が変わるみたいな感じだから、うん、それは嫌だった。んで,でもなんか音楽に入る方法ないかなって言った考えたら、うん、その生体模写っていうのでう口でやりゃいいじゃんみたいな生体模写って何なんですかあのその口真似口で音真似みたいなあの怪獣の声真似したりとか、うん、なんか犬のみたいなおお面白い面白いすごいすごいすごいなんか普通の人間の声の出方じゃないもんね<笑>あのなんかヒューマンビートボックスっていうそのまあ、ヒップホップ発祥なんですけど口でまあいろんな機材を買えない黒人がスクラッチの音とかを真似してパフォーマンスするって方法がそういうことなんだそうなんだっていうふうにしあのまあ知り合ってあのじゃあこれでやれやいいやって思ったら結構すんなりできるようになってでもう10代からずっとやってたんですけどもうあのまあ自然な流れでもうやり続けて仕事になったみたいな感じですねえ今やってる仕事はもちろん,なんかそのアーティストとしてのライブっていうのもあると思うんだけど他にどんなことやってるんですか、はい、もうライブとあと,、まあ、えと音源を作って人に提供するっていう、うん、そのなんだろうプロ,プロデューサーというかなるほど、まあ、楽曲制作者じゃあもう作曲とかもしてしてますねほうそれはやっぱりじゃあお母さんから習ったピアノみたいなのはそこで生きたりしてるのあ全く生きてないです<笑><笑>あの自己流もいいところはそうなんだ本当にあのなんかさっきその,ビそのビート世代の詩人の方が言葉をあのいろんなとこから引っ張ってきてあの作り出すまあ,ある意味サンプリングみたいなコラージュをやられてるっていう話をしてたされてたんですけどそれと全く最初は一緒でレコードとか人の音楽から断片を持ってきてそれをこう継ぎはぎして音楽を作るみたいなから始めてで徐々にまあちょっとずつ自分でも弾くようになって曲を作るみたいなことを始めて、ね、まあ今はあの全部自分で作るみたいな感じになりましたね。そうか、うん。なんかちょっと行ったり来たりしちゃうんですけど、はい、今の話でビンさんにも聞いてみたいんですけど、ビンなんか今あのリトモくんが作曲で楽曲提供みたいな話もあったんだが、うん、えっとビンさんも人にえっと作詞詞を提供っていうのもありますよね。そうですね、スーパーフライに詩を提供とか、うんうん、そうですね作詞をしたりねその自分で、えっと、自分の詩集に書くとか自分が朗読するために書くっていうものと、うん、人が歌うために書くって多分なんか全然心持ちが違うんじゃないかなと想像するんですが、うんうん、そうですねなんかあの自分で普段書いてるのは本当に自由な、まあ、散文というか、うん、定型を持たない自由な形の詩なので。うん作詞の場合は何だろうな、まあ、あの先に曲があるのか詩が先にあるのかで、まあ、作り方も変わってくると思いますけど,えどちらですかこれはあの曲が先の方が多いですねなのでそのふわりに対して言葉がはまっていく、うん、あ,のある種五七五の短歌俳句と普段やってる自分の書いてる、まあ、自由な三文との間にある感覚なるほど面白い、うんそうですね、ちょっとパズルのようなそうで割と作詞家の方
方はそのパズルにピースをはめ込んでいくような形で詩を書くことが多いよっていうような話をよく聞いていて、まあ、自分の場合はやっぱり先に物語というかあの柱を立てて、うん、なんだろうなストーリーを先に作ってそれをなんかはめ込んでいくみたいな楽しさがあるのであとやっぱり自分が書いた言葉が音になって耳に返ってくる、うん、なんかある種書いた詩が翻訳されて音になって耳に戻ってくる工程がすごく面白くてなんか翻訳作業のような。素敵のね、言語感だけの,の翻訳ではなくて書いた詩が音になったりとか、うん、たまにあの美術家の方と一緒にやったりすると、うん、書いた詩がインスタレーションになって戻ってきたりすると、うんうん、それもなんか一種の翻訳みたいな感覚があって。あれ僕ビンさんから聞いたんだっけな,なんかあのあれ誰かから聞いた気がするんですけど。小学生の時に詩を読み込んでいて、うん、で周りに詩を,詩を読んでる人も詩を暗唱できる人もいないのに、うん、突然クラスの男の子が教団の上に乗って歌謡曲の歌を歌い始めて全部完全に歌えていて、うん、歌だったらだ誰しも詩を覚えられるんだということを感じたみたいな、うんうんうん、これビンクさん俺ではないですね。でも確かにその別の女よみたいな。佐渡島さんだったかもな。誰誰かからそういう話を聞いたけど。なんかやっぱりその声に出すこと、うん、あの詩を書いてる時にもこれきっと自分が読むだろうなと思ってやっぱり書きながら声に出したりするとその自分なりのリ,リズムというか、うん、なんかその。白の取り方だったりとか、なんかそういう気持ちよさみたいなものがね、あの言葉の中にきっと隠れているから、うんうんうんうん、特に俺の場合はその自分で書いたものを自分で読むっていうことが多いので、うん、こういう風に伝えたかったみたいなのが一番やりやすいのかもしれないですね。ねうん、ミニさんはなんかサウンドクラウドのアカウントみたいなんですか？自分の朗読を残す場所っていう。サウンドクラウドはないんですけどあの YouTube でその今「銀座の連載」とかあ,、ね、あとそのさっきのちらっと話した天気予報「詩、うん、人天気予報」っていうのは YouTube とかで見れるかな、うん、ああそうなんだあそれ見ようえリトム君は YouTube が主うんまあ多分どちらかというと YouTube ですけど、うん、確かに演奏してる風景風景演奏っていうの、うん、なんていうのパ,、うん、パフォーミングうん、パフォーマンスしてるところが込みの方がいいですよね,、うん、ね見たら面白いからね楽しみたいもんね、うん、それそうだどうやって出してるんだろうっていうかね、はい、音だけで聞いた後にビジュアル見たらね、はい、あこうやってたんだとかなんかある種マジックみたいなとこもありますよねミュージシャン半分マジック半分みたいな感じで、うんうんうん、確かにあの複数の楽器が鳴ってるかのように思えつつ一人であるっていうことも驚きだしね,ね声ってすごいなと思いますよね、うんうんあれでもこ,これの話でいくとさこの前フェイスブックであの小島真理子さんのラジオみたいなのをなんか目撃したんですよ
<笑>ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。
五条まりこ YouTube は公開されて<笑>いやいやいやいやちょっとねまだできなくてね勇気がなくて勇気が勇気がないけど<笑>今日言っちゃったから一応公開しようかなフェイスブックとかインスタとかで公開してみようかなぜひぜひ見たいじゃん<笑>そうですね<笑>あ頑張ります勇気を出して勇気を出してはいえっとあのその詩をあもう取ってください、うん読むのを取ろうかなあ読むのねあ,あそうかそうかどうもねえっとなんで小島さんは一番好きな詩としてそのビンさんの跳躍を挙げたんですか<笑>いやそうですねなんかそのうんと一人暮らしの彼女の部屋をっていうのがすごく良くて今の私のいろいろ恋愛の悩みだったりにすごく重なってた本当にそれが処方箋とななるよような詩だったんですよね私はその男の人のことがよく理解できなかったけれども、うん、もしかしたらこういう気持ちなのかもしれないって思って救われた、うんうんあなるほどね、いやすごいなって知って本当に処方箋になるなみたいなことを思って、うん、もうリトモくんにも話してみたいな<笑>いい詩があった<笑>いい詩があったよって<笑>そ,うそ,うそうしたらリトモくんはそう帰り際にその詩の話をしたら、うん、いともくんはその日の帰りタクシーに乗らず僕もちょっと歩いて帰りたい気分になったとで歩いて家まで帰るみたいなね影響を及ぼしているなるほど遠くないですけど<笑>そう割と近いけど今タクシーに乗ろうとしてたところもね歩いて帰るみたいななんかでもその5月だったんですけど本当にまあ半月ぐらい前だったので、うん、その5月の,その新緑の香りとか、うん、夜だけどやっぱりその伝統の下でこう、ねうん、緑がこう青々と見えたりするじゃないですか、うん、あれをなんかあの見ててあなんかいつもよりよく見えるみたいなそうそう詩がねそう,そ,うそういう詩だったんだよね、うん、なんかあじゃあその詩をこの後読んでいただこうかな、うん、なんか帰り道に名もない花の香りがしてとかね、うん、そういう詩だったんですよ<笑>えちょうどそれを選んだちょ,ちょうど開いてます<笑>オッケーお願いします<笑>えっとこれはあのゲーテの皆さんご存知だと思うんですがあの現代はあの「美しい夜」っていうタイトルなんですけど、うんえー、と俺はそれを「一人暮らしの彼女の部屋を」というタイトルで、えー、と跳躍しているのでじゃあ聞いてください「一人暮らしの彼女の部屋を」こんな季節の真夜中に軽くキスしてまた明日。一人暮らしの彼女の部屋を靴をトントンさせながら出ていくのって悪くないよね落としに耐えた静かな森を抜けてくようにカンナナ越えてビルの隙間に月の光名前も知らない何なかの花ふわっと香って息を吸う並木道をさらさら鳴らし優しく吹いている春の風もしも彼女がこの夜をこの先いくつかくれるならもう他には何もいらないいつか二人は一緒に暮らすただそれまではこの夜の小さな散歩が好きなんだ僕と彼女をつないでる静かな道は午前2時一人暮らしの彼女の部屋をありがとうございます<笑>いいですねいいですね<笑>いいですね。感じいました。なんか情景がね、想像できるような感じですよね。うんうんうん、そうですね。なんか
ゲーテがカンナラ渡ってるみたいな<笑>そうなんですよねかっこいいなビルの隙間ビルの隙間いてそうまあでもそうかそういうふうにすごくやっぱり書いている時にはこういう届き方をするってわからないから、うん、その読んだ人が自分の生活に重ねてなんか捉えてくれってこういう話聞くのはすごく嬉しいし本当そうですね楽しいですね本当にそうですよね、うんうん、素敵だと思う、うん、そうかなんかあの花開く瞬間を自分も実際に目にすることができるって素晴らしいですよねそうですねなんかあの宮沢賢治とかゴッホとかって自分が死んでから世の中に広めうんうん、られたじゃないけど有名になった人たちじゃないですか生きてるうちに自分の作品がどのように受け入れられるかを知らなかった人たちというか、うん、で一方で今こういうふうに自分が作品を発表したらそれを本当に一番好きだって言ってくれる人がすごく身近にいるって素敵なことですねいやー幸せですよね<笑>なんかあの大好きな詩人でミリー・ディッキンソンっていうアメリカの詩人がいるんですけど、うんうん、女流詩人で19世紀末かなあのもう当時受けうる本当に最高の教育を受けて育った、うんまあ、ご両親ともにこう立派な方で、うん、だけど彼女はあの生涯本当引きこもりのように、うん、60何歳で亡くなるまでほぼ旅をすることもなく生まれ育って家から出ることもほとんどなく、うん、引きこもりのような生活の中で詩だけ書いて過ごしたんですね。うん、で生前にに世間に発表したたののはもう78編だったのかな、うん、だけどそれもその編集者に「こうした方がいいよ」とか言われて、うん「私はじゃあもう二度と外には出さない」っていう感じで一生出さなかったんですよね、うん、でも死後本当に彼女の書いた「何百」っていう詩が認められて今ではもうそのアメリカを代表するような詩人になっているんだけれども。うんなんかでもどちらが幸せなのかわからないなと思っていてやっぱり彼女の,その死に向き合う孤独な時間ってすごく濃密な人生だった気もするし周りがどう認める認めないにかかわらず好きなものをこうしてなんか自分の地層のように重ねていった彼女の人生はすごくなんか単純いいものってなんか簡単には言えないですけど、うん、なんかすごく惹かれる強い印象を残しますよね。なるほど。そうかエミリー・リキンソンってそういうふうに詩を見せていろいろ言われてってそういうエピソードがあったんですね。うん、それ知らなかった。だ、うん、からあの人が誰しも詩人でなくとも一辺の詩を携えて生きるものなんじゃないかと思うんですよ。うん、例えば小島まりこさんだったら今の。今の詩を携えて生きていてで、ね、で僕は実はエミリー・ディキンソン大好きで、うんうん、あの彼女の詩で一つすごく好きなのがあってあの僕もその詩を一つ携えて生きてるんですけど、うん、なんかねタイトルなんかエミリー・ディキンソン詩って大体タイトルないと思うんだが、うんうんうん、僕が一つ好きなのはねこういうやつなんですよ。Water is taught by thirst. Land by the ocean's past, peace by its battles told, transport by throw, and birds by the snow. みたいなやつで、なんかこの水の
水の価値は川木によって教えられ、うんうん、大地の価値は超えた海によって教えられ平和の価値は戦われた戦いの話によって教えられ、うんうん、感動は苦しみによって、うん、そしてそして春の鳥は雪によって、うんうん、素敵です、ね、あ素敵すごく素敵、うん、いいですねなんかあのう,うっすらと心の中に詩をみんなも持ち歩いているんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、たまたまそれが誰かのものだ、うん、でも僕は例えばエミリー・ディキンソンとかエリザベス・ペイゾンとかジャック・プレベールとかリルケとか好きなんですけど、うん、たまたまここにいる小島真理子さんが菅原敏さんの詩を携えて生きてるって、うん、それにすごい奇跡的なものを感じる、うん、<笑>それってすごい素敵な話です今日はあの7つの敏さんの器の話を聞こうと思ったけど最初の一つ目の夢から<笑>。なんかこう寄り道しながらほとんど一つ目の一<笑>つ目の器でなんかこうすでに盛り上がりきってしまったところがあるあのせっかくこういう流れになっているのででも割といい時間が経っているから一度この辺で一区切りにすることとしつつよかったら最後にリトモさんに何かパフォーマンスをしていただけたらと思うんです。そうなんですか。プチパフォーマンス。プチパフォーマンス。<笑>あの今日の話を受けて。な、うん、るほど最後のシューシューっていうなんかこの硬く張ったスネアドラムの上にブラッシーが何回も這うような感じ、うん、すごくいいですねよくわかりましたそのイメージだと思う素晴らしい<笑>この素晴らしいリトモさんの演奏を受けてよかったらビンさんにももう一個詩を読んでいただいてもいいですか、うん、なんか一緒にやってみましょうかですよねおやったすごい,<笑>すごい<笑>どういうのがいいのかなと思って今よ見てたんですけど、うん<笑>じゃあ嬉しいなこれレオですね、うん、これはすごいですね悲しいのと悲しくないのはどっちがいいんだろうへえ,ー、<笑>えなんかせっかくだから悲しくてもいいですよ、うん、<笑>両方でも両方でもいい詩のタイトルかと思いました、ね、タイトルではなく、うん、じゃあ二つぐらいなんかやってみよう、はい、やったー、うん
えっ、ー、とじゃあ今日5月最後ですよね。はい。えっ、ー、と5月の2人っていう詩を書いたのですごい5月31日にふさわしい。うん。じゃあそれを。5月の2人アスファルト状の片手袋を拾い上げると爆発する冬が終わって動物たちが巣穴で目覚める頃優しい光の中でも少しだけ狂ってる必要があったのに今ではすっかり大人になってしまった。ほぼ毎日彼女は家にいるので通帳なのか未来の姿なのか私は何かを見ないようにと驚くほどに毎日眠るオムレツリンゴヨーグルト朝飯を食べ終わると午後3時彼女の肌も荒れてきた幸せな暮らしと正しい暮らし睡眠薬とビタミン剤それぞれの違いを交換したら洗濯機私は彼女の下着を洗う5月の2人じゃあ続いて若さのバカ野郎たちっていう若さのバカ野郎たちいつの間にかいなくなった時間という若さのバカ野郎たちブレーキの後はどこにもないがそこかしこに頭をぶつけ気づけば角をなくしたコンペイトを口に入れればほろほろ崩れ幼き頃にしがみついたカーテンの裾スカートの裾今もう一度頭突っ込んで小さな声で叫ぶのだ。慌てて掴んだ小枝がポキリと音を立てて地球の傾斜は時に冷たい角度を持って俺たちゴロゴロ下まで転がしていく芝居はとっくに終わったというのにみんなはとっくに帰ったというのに恥ずかしいと思う気持ちが恥ずかしく最後まで残り続けて楽器と歌う落ちていく砂の一粒一粒がお前の1分1秒でもあり。お前が出会った人たちでありお前がなくしたものでもある取り戻せない過去取り戻すことを諦めないそれが詩を書くことというならば今夜も二つの湖を通して天井の裸電球見つめることになろうとも砂時計をひっくり返し幼き頃にしがみついたカーテンの裾スカートの裾今もう一度頭突っ込んで。小さな声で叫ぶのだ若さのバカ野郎たち、うんうん、<笑><笑>なんか緊迫感があっていい<笑>ジャズっぽいですねジャズっぽい面白いもうビートの詩人だったの今ビートの詩人とビートのバンドだったの、うん、<笑>かっこいいですね、うん、場所も最高でしたね今ね、うんうん、この場のね、うん、よかったそうなんかそもそも今日
、ひとまこ呼んでくれた手柄がね。うんぽー。<笑>いや、ちょうど、ええー、一緒にいた時にね。ビンさんの詩の話をしてたから、うん、どっかでお聞き合わせしたいなって思ってたので。今日、初対面。今日、初めまして。うん、で,しでも、過去のイベントで少し絡みがあった。いや、絡みはない。絡みはないけど、うん、なんか、その、謎の同じイベントに。めちゃめちゃディープなライブハウスの同じイベントにねご一緒したっていうのはさっき判明したんですけど対バンみたいな状態だったあの対バンした相手とビンさんがあの友達でみたいなそうなんですよぐらいとあ素敵、うん、えー、本日のあのとても長かったですけどタクランポッドキャスト<笑>このえっ、ー、とバカルディのオフィスの中にある素敵なバー、えー、小島織子さんに場所と素敵なお酒を提供していただいて主人の菅原ビンさんヒューマンビートボクサーのリトマくんそしてファッションデザイナーの広川珠恵さんバカリティの小島舞香さんとともにお送りしましたどうもありがとうございますありがとうございます<笑>